0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist das Purimfest. Vorbemerkung Im ursprünglichen Text der Bibel gab es weder eine Kapitel noch eine Verseinteilung. Die Einteilung der Bibel in Kapitel geht auf den englischen Theologen Stephen Langton zurück, den späteren Erzbischof von Canterbury. Er widmete sich dieser Aufgabe Anfang des 13. Jahrhunderts als er Magister an der Universität von Paris war. Ungefähr 300 Jahre später, Mitte des 16. Jahrhunderts, machte der angesehene französische Gelehrte und Drucker Robert Estien das Ganze noch einfacher. Sein Ziel war es, das Bibelstudium für jedermann schmackhaft zu machen. Er führte die Verseinteilung ein. Mein Tipp an euch, wenn ihr mit dem Heiligen Geist zusammen in der Bibel studiert, ignoriert am besten die Kapitelüberschriften. Die passen nicht unbedingt, und sind eher hinderlich für das Verständnis des Textes. Wie in diesem Fall im Buch Esther schneiden sie manchmal relativ willkürlich den eigentlich zusammenhängenden Text in zwei Teile. Auch die Verseinteilung ist problematisch. Deswegen fasse ich die zusammengehörigen Teile von Kapitel 9 und das ganze Kapitel 10 zusammen. Weiter mit Kapitel 9, Verse 17b bis 19. Am 14. Tag des Monats unternahmen sie nichts mehr, sondern feierten ihre Rettung mit festlichen Gelagen. Daher kommt es, dass die Juden in den Städten des Landes den 14. Tag des Monats Adar als Feiertag begehen, festliche Gelage halten und sich gegenseitig außerlesene Speisen zusenden. Die Juden von Susa jedoch waren zwei Tage lang gegen ihre Feinde vorgegangen und feierten erst den 15. Tag des Monats mit Festgelagen. Nachdem der Sieg über die Feinde errungen war, feierte das jüdische Volk im ganzen Land am 14 und wegen dem ergänzenden Kampf in Susa dort am 15. Tag des Monats Ada. Im Jahre 2020 wäre dies der 9. und 10. März. Leider wurde dieses Fest in diesem Jahr in Israel abgesagt. Wegen der Unterschiede zwischen dem jüdischen Kalender, der sich nach den Mondphasen richtet, und unserem Kalender, der sich bekanntlich nach der Rotation der Erde um die Sonne ausrichtet, gibt es diese Verschiebungen. Verse 20 bis 23 Mordechai schrieb die Ereignisse dieser Tage auf und schickte an alle Juden in allen Provinzen des Königs Xerxes nah und fern einen Brief. Darin ordnete er an, jährlich den 14. und 15. Tag des Monats Adar festlich zu begehen, zur Erinnerung an die Tage, die ihnen Ruhe und Rettung vor ihren Feinden gebracht hat, und an den Monat, in dem sich ihr Kummer in Freude und ihre Trauer in Jubel verwandelt hatte. An diesen beiden Tagen sollten die Juden festliche Gelage halten und sich gegenseitig außerlesende Speise zusenden. Außerdem sollten sie den Armen Geschenke machen. Trauer hatte sich in Jubel verwandelt. Jeder im jüdischen Volk sollte mitfeiern können. Auch die Armen im Volk wurden nicht vergessen und mit einbezogen. Denen sollten Geschenke übergeben werden, damit dieser Tag ebenfalls ein Tag der Freude für sie ist. Verse 22 bis 23. Die Juden folgten der Anordnung Mordechais und begingen von da an Jahr für Jahr das Fest, das sie damals nach ihrer Rettung gefeiert hatten. Weil der Judenfeind Haman die Juden völlig vernichten wollte und zur Bestimmung des entscheidenden Tages das Pur, das ist das Los, geworfen hatte, bekam dieses Fest den Namen Purim. Als der Plan dem König bekannt geworden war, hatte er angeordnet und schriftlich bestätigt, dass die Vernichtung, die Haman den Juden zugedacht hatte, ihn selber treffen sollte und er und seine Söhne an den Galgen aufgehängt würden. Aufgrund dessen, was sie erlebt hatten und aufgrund von Madechai's Brief. Diesmal eine gute Tradition, sich an die beiden Protagonisten, Königin Esther und Marechai zu erinnern. Selbstverständlich auch an das Eingreifen Gottes im Hintergrund, sonst wäre nichts davon möglich gewesen. Das ist eine Fortführung der guten Tradition Gottes aus 2. Mose 13, 8 bezüglich des Parafestes. Bei dieser Gelegenheit sollt ihr euren Söhnen und natürlich auch euren Töchtern erklären. Wir halten diesen Brauch zur Erinnerung an das, was der Herr für uns getan hat, als er uns aus Ägypten herausführte. Es geht weiter mit Kapitel 19, Verse 1 und 2. König Xerxes verpflichtete seine Untertanen im gesamten Reich bis hin zu den fernsten Provinzen zu Frondiensten. Seine übrigen Taten, in denen sich seine Macht und Stärke erwies, sind aufgezeichnet in der amtlichen Chronik der Könige von Medien und Persien. Dort ist auch genau beschrieben, zu welcher Stellung er Mordechai erhob. Mordechai hat es mit seinem leidenschaftlichen Einsatz nicht nur in die Bibel, ins Buch Esther geschafft, er wurde sogar in der amtlichen Chronik der Könige von Medien und Persien erwähnt. Was für eine Ehre! Vers 3 Der Jude Mordechai war der erste Mann direkt nach dem König. Er stand in hohem Ansehen bei den Juden und war bei ihnen allen beliebt, weil er für sein Volk sorgte und sich stets für dessen Wohl einsetzte. Ehre, dem Ehre gebührt, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Abschließend noch eine Zusammenfassung, was wir aus dem Buch Esther lernen können. Wenn du eine Einladung vom König bekommst, vor seinen Thron zu erscheinen, solltest du sie lieber annehmen und nicht so handeln, wie die törichte Königin Vashti, die dadurch ihre Berufung als Königin verlor. Wir dienen heute natürlich nicht mehr dem Perserkönig Xerxes. Jesus Christus ist unser König und er lädt uns alle als Priester ein. Für das Wort Priester kannst du an dieser Stelle auch Fürbitter einsetzen, um mit königlicher Vollmacht ausgestattet, seine königlichen Pläne als Ekklesia vom Himmel auf die Erde zu bringen. Esther war eine jüdische Weise. Mordechai hatte sie als seine Pflegetochter adoptiert und sie aufgezogen. Der hebräische Name von Esther war Hadassah, was auch mit Mürte beziehungsweise Myrtenstrauch übersetzt werden kann. Die Myrte, lateinisch Myrtus communis, wird auch Brautmyrte genannt. Esther ist prophetisch gesehen eine Vorschau auf die Braut Christi im Neuen Testament. Die Berufung von Esther als Königin brachte ihr ein Jahr Wellnessurlaub als Vorbereitung für das Treffen mit dem König. Versteht ihr jetzt, warum ich das für eine Prophetie für die Braut Christi halte? Wegen Hebräer 2,27, damit er die Ecclesia sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Für uns ist weniger eine äußere Reinigung, sondern eine innere Reinigung angesagt. Die Bibel nennt diesen Prozess auch Heiligung. Dazu gehört wesentlich die innere Heilung von Verletzungen, damit das neue Herz und der neue Geist aus Ezekiel 36,26 26 sichtbar werden. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinete Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Nicht nur von Esther, sondern auch von Haman können wir etwas lernen. Galater 6,7 Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Sport mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. So ist die Frage für dich und mich, was säen wir? Welche Ernte fahren wir gerade in unserem Leben ein? die wir oder unsere Vorfahren in der Vergangenheit gesät haben. Mordechais Frage an Esther Weißt du, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist? Das ist nicht nur Mordechais Frage an Esther, sondern auch eine Frage an dich und mich. Ich formuliere diese Frage zum besseren Verständnis etwas präziser. Weißt du, was Gott in das Buch deines Lebens vor Grundlegung der Welt geschrieben hat? Hast du dich danach ausgestreckt und vor allem... Mit dem himmlischen Vater darüber geredet? Bist du auf dem Weg, deine Bestimmung zu verwirklichen? Bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen und den Preis dafür zu zahlen? Jesus Christus hat dir ja durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz die Möglichkeit eröffnet, diesen Weg zu gehen. Doch ein Weg ist nur dann ein Weg, wenn du ihn auch gehst, egal was es dich kostet. Esther war bereit, diesen Weg zu gehen, ohne zu wissen, was dabei herauskommt komme ich um, so komme ich um, ist das Maximum an Hingabe, was möglich ist. Auch deswegen sehe ich Esther als prophetisches Beispiel für die Braut Christi. Meist wird in dieser Geschichte übersehen, dass Esther sich sehr wohl bewusst war, ohne wirkliche Hilfe würde sie scheitern. So errichtete sie durch Fasten in Gansuse einen Altar. Dadurch konnten die Strategien Gottes, seinen Plan zur Rettung des jüdischen Volkes, freigesetzt werden. Drei Tage nichts essen geht ja noch, doch drei Tage nichts trinken, auch nachts, das ist grenzwertig. Doch da es um Leben oder Tod ging, war dieses Opfer gerechtfertigt, das sie und ihre Dienerinnen plus die jüdischen Bewohner von Susa brachten. Das war der Altar, auf dem sie und ihre Leidensgenossen ihr Opfer dargebracht haben. Dadurch konnte der Kampf letztendlich gewonnen werden. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig Gebetsaltäre zur Freisetzung der himmlischen Strategien sind. Genau deswegen habe ich eine Podcast-Serie nur über Altäre gemacht. In dem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, beten wir, wie im Himmel, so auf Erden. Das zählt auch heute zu unseren Aufgaben, die göttlichen Strategien des Himmels auf der Erde freizusetzen. Wir brauchen genauso wie Esther und Mordechai im Kampf gegen die Mächte der Finsternis die Strategien vom Thron Gottes. Dabei können wir uns immer auf 1. Johannes 3,8 berufen. Der Sohn Gottes aber ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Den wichtigsten Teil davon hat Jesus am Kreuz von Golgatha mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt erledigt. Den Rest überlässt er seinen Nachfolgern. In Psalm 110.1 steht, Spruch des Herrn, das ist Gott der Vater, für meinen Herrn, also Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Diese Prophetie mit dem, mit Gottes Feinden gefüllten Fußschemel, ist noch nicht komplett erfüllt, nach seiner Himmelfahrt durch das Portal in Jerusalem über dem Ölberg, hat sich Jesus zur rechten Gottes des Vaters gesetzt. Dort wartet er darauf, dass wir, also du und ich, seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen. Da unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, dürfte klar sein, dass damit die Mächte der Finsternis gemeint sind. Statt Haman wurde Mordechai geehrt. Gott gibt nur dem Ehre, dem Ehre gebührt. Im Königreich Gottes ist Gehorsam und Demut angesagt. Daher die Frage an dich und mich, vergrößere ich das Königreich Gottes oder errichte ich mein eigenes Reich? Da dies oftmals nicht so leicht zu erkennen ist, unser Ego kann uns sehr leicht verblenden, frage bitte den Heiligen Geist. Der liebt es, dich in alle Wahrheit zu leiten, sodass deine selbstsüchtigen Ambitionen sterben können. Hamans Problem noch einmal zur Erinnerung. Sprüche 26, 27 Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wer einen Stein hochwirft, auf den fällt er zurück. Und Psalm 27, 16 Wer anderen eine Grube gräbt, sie aushöhlt, zu so tief er kann, er schaufelt sein eigenes Grab. Ist uns das bewusst im täglichen Miteinander mit unserem Nächsten? Genau an dem Tag, an dem das jüdische Volk vernichtet werden sollte, durfte es jetzt Beute unter seinen ärgsten Feinden machen und sich ihrer entledigen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies vor allem die Amalekiter getroffen hat. So traf sie das Gericht Gottes für ihren finstern Plan, das jüdische Volk zu vernichten. Für uns im geistlichen Kampf bedeutet dies, wenn du eine Offenbarung von Gottes Thron bekommst, gibt er dir auch die entsprechende Autorität. Da die Offenbarung von Gott selber kommt, anders ausgedrückt, es sind Gottes Worte, die du proklamierst, nehmen die Engel Gottes dies, also die Worte Gottes, sofort auf und handeln entsprechend. Das ist ihre Bestimmung. Was für ein überwältigender Plan Gottes, beschrieben im Buch Esther. Selbstverständlich kam Freude beim jüdischen Volk auf und sie feiern das Ereignis als Purimfest bis auf den heutigen Tag. Nicht nur, dass die Gottesfurcht auf die Nichtjuden fiel, es brach auch noch eine Erweckung unter den Nichtjuden aus. Das passiert, wenn Menschen, hier Esther und Mordechai, Gott gehorsam sind. Statt der Vernichtung des jüdischen Volkes brach nun eine Erweckung aus. Gott hatte sich einmal mehr als der Allmächtige Gott erwiesen. Wie bitter für die Mächte der Finsternis. Ich beende diese Podcast-Reihe über das Buch Esther mit zwei Zitaten aus dem Neuen Testament. Markus 10,27: Jesus aber sah sie an und spricht, Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Matthäus 28,18: Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. In Christus steht uns diese Macht genau heute in der Gegenwart zur Verfügung. Danke fürs Zuhören.